0: 大家好，我是跳岛专栏海岛录音棚的主播顾月。这是一档聊音乐和文学、聊唱片和书、聊各种艺术形式之间碰撞的节目。我们知道万晓丽老师是中国民谣最重要的开创者之一，也是最具人文气质的音乐人之一。所以这次终于有幸请万总来我们的节目。首先请万总跟我们的听众打个招呼，好吗
1: ？啊，跳岛的朋友们，你们好。我是万小丽
0: ，谢谢谢谢谢谢。首先，我们聊到的是万总最近上了一台综艺，也就是爱奇艺《我们民谣2022》，不知道上综艺的感觉怎么样呢
1: ？还是比较紧张兴奋一些吧。啊
0: ，你觉得就是用综艺的这样一种形式专门来呈现民谣，是不是一个还比较好的一个事情呢？嗯
1: ，我觉得只要得当啊，什么那个类型都可以。倒不见得局限于什么节目啊，或者是说综艺啊这种这种形式
0: 。对，其实当代汉语语境中的这个民谣的这个概念啊，其实很大程度上是被你们当时那群在酒吧里唱歌写歌的人所确立的。无论是从编曲、结构、精神气质，感觉从某种意义上来说，都是被你们那当时那帮人所定义的。所以现在回想起来，你们当时做的音乐是。受了哪一些音乐作品或者说音乐人的影响呢？是怎么形成这样子一种被叫做民谣的音乐形式的呢？从一开始的
1: 呃，我觉得主要是台湾台湾部分的呃音乐对我的影响，啊、呃，也是因为我们那时候那个呃资讯特别不发达，然后也听不到就是说大量的歌，也就是一个时期，像台湾会涌进来一个一个一个艺人。一个歌手啊，我们那段时间就听他，然后哎，过一年过两年之后，哎，又出现一个。我个人是，啊、嗯，我觉得我特别喜欢齐秦啊。然后就是九七年到北京之后，受了一些国外音乐的影响，呃，打口 CD， 呃，嗯、然后就自己也去淘一些，就是那段时间就是像地下丝绒啊、汤未茨啊、还有英素青年啊这样的歌手，对我来说就是。印象是比较深的啊，听他们非常多、嗯
0: 。那当时你们在做音乐的时候，觉得自己做的叫做民谣吗？还是说没想过这个问题
1: ？还真没有，就是说特定的就去想着就是什么民谣啊什么的。但是有一点是是比较客观的，怎么说呢？就是说乐器是非常简单，就是一把吉他。嗯、而吉他呢，它是民谣吉民谣音乐的一个一个一个象征吧，可能跟这个有关系。嗯，好的，好的。
0: 我们再聊聊你的一些作品啊！我还记得我最早听到《北方的北方》这张专辑，是十几年前的时候在朋友的汽车上，当时那个汽车音响里面响起《牧马人的女儿在数星星》，一颗两颗三颗，然后当时整个人就愣住了
1: 。如果你不来南方，就回去那北
2: 方的北方。手着手。
0: 美国诗人艾米丽·迪金森曾经说过：“说什么是诗呢？就是你读一个东西的时候，感觉天灵盖被掀掉，这就是诗。”所以当时我听那首歌，那张专辑，差不多就是那个感觉，就特别特别特别神奇。就是一把古典吉他在那很安静的拨弄，然后各种诗句就随着那古典吉他就流淌出来了。你也提到，当时创作这个专辑的一张想法，就是说只用吉他拨弦，而且同时只拨一根弦。所以，能说说看是怎样的灵感和启发，让你创作
1: 出这样一张特别有艺术创造力的作品吗？呃，谢谢夸奖啊！我是先有一个就是音乐上的概念，就是我想象中的音乐里边有刚才说的，就是分解吉他、呃分解和弦啊这样的表达形式，还有一些声音的氛围，还有一个元素就是特别安静、慢啊这样的几个元素。嗯呃，所以准备的差不多的时候，就花了一个月时间就把这个歌词部分填进去了，然后再去呃电脑录音啊，后期的制作，这样的一张专辑。嗯，现在听起来就是说，它的词因为是后创作的啊，所以这个词的一些表达方面来说，就是受到了啊、呃、它音乐上的这种安静、缓慢啊这样的一些影响
0: 。嗯。当时我听北方的北方的时候，正好我也在听，呃，伦纳德·科恩，科恩也是用古典吉他去伴奏的。我自己写歌的时候也，也也喜欢用古典吉他，所以我就想问一下，这个使用古典吉他是一个当时怎么样的一个一个想法
1: ？古典吉他，呃，它呃，无论从手感上来讲，还有它的音色上，呃，都是我我喜欢的那种状态吧。呃，所以我很多歌，然后只要是它的。气质稍微有有一些更安静的，或者是说缓慢的这些层面的表达，我总是首先考虑到用古典吉他来伴奏。嗯啊
0: ，呃，然后那个这一天没有想象那么糟，里面可能有一小半儿也有这样子的哥特的这个风格。然后象征主义是无处不在，包括新专辑上一张专辑也是很有这样子象征主义色彩。所以我，我我我我是比较好奇啊，就是是哪一些阅读经验，或者说你读过的哪些书，让你能够创作出这样子的歌词来的
1: ？我我的这个读书这个经验比较少，呵呵看的书，我当时有一段时间是经常看那个安徒生的童话故事啊。可是写北方的北方的时候，也是有意吧，想着就是童话啊这方面接近一些的歌词。也是从里面看看有没有什么能够学习到的地方啊！看过一阵安徒生童话啊
0: ，你的歌里面经常会出现鸟这个意象，鸟对你来说有什么特殊的意义吗？为什么一直挥之不去
1: ？这实际上很简单，就是我发现，就是把鸟写进去的话，就会可能稍微有点童话色彩吧，就像安徒生这样的一个一个创作的一个借鉴吧，
0: 嗯。它一下子就多了一种童话的这个维度
1: ，对，它是吧？不是那么现实直接的，就是那么血淋淋的，就是，但说说出来也不太好呵呵，这种感觉。对，它中间有了一个童话色彩的,的话，大家都知道它是，呃，不是那么绝对真实的啊，有一些意象，有一些比喻在里边，它就会让这首歌婉转很多，啊，唱起来不是那么生硬。
2: 是世上唯一能懂鸟语的人，他心中有个愿望，在死后能够变成一只鸟，不管是什么鸟。孔雀也好
1: ，燕子也
2: 好，飞鹰也好，孔雀也好，凤凰也好，乌鸦也好，它每天过得非常快乐，因为它。是的，是的，这个
0: 正好是我我我想跟万总聊的另外一个问题啊，就你在歌里，比如说时不时的会写的女儿这种意象。写的时候会带着一种浓浓的幸福感，你会谈到自己比较喜欢做饭啊、洗碗啊，谈起来的时候也是很幸福的感觉。当时这一切没有想象那么糟，专辑的文字里里面也写着快乐、幸福”这个字样，感觉你是在音乐人中属于那种生活中特别踏实、靠谱的，就把日子过得过得很很踏实、很好的这样子的人。然后去年底我我当时在。上海图书馆的一场对谈，当时我们聊艾略特，他写出自己最伟大作品的时候，都是自己过得比较不幸福的那些时候。他甚至说自己的《荒原》就来自于他自己不幸福的婚姻给他的苦恼啊。到了等他晚年之后，有了真正的幸福的婚姻和家庭之后，反而写不出那么好的作品了。他就就忙着去生活了。所以我就想问万总，就是你觉得艺术和幸福生活究竟是一种什么样子的关系？
1: 我我个人不太不太愿意，就是说让自己有这种说法，就是说他们一定是苦难和这个艺术是一个这个成正比的，你越苦难才会越有一个艺术高度，啊，我是不太呃相信这这一点的，但确实可能你生活在其中的时候有有这个有一点关系，但是如果有的话，它不是绝对的就是一个正比的关系。嗯、呃，我还是觉得在这个创作过程中，我觉得兴趣还是第一，要远远要胜过就所谓的就是，呃，你必须痛苦，然后你才能够表达啊、呃、这个层面，我是这样觉得
0: 。是的，所以就是可以每天很幸福的洗碗做饭，然后也写出好音乐，是吧
1: ？我、哎、虽然没有没有写出来多么好的音乐啊，但确实是我我喜欢比较平稳的这种感觉。他才能让你，塌下心来，然后去去搞一些创作呀，创作才有可能
0: 。嗯，比如说这一切没有想象的那么糟，他看起来其实很很简单，但是从诗歌的角度，他是非常非常优秀的一首诗。它的对整个语言节奏的把握，对这种甚至带有戏剧张力的，但同时又是那么好的一个，那么又又又美又简单的这样的一个汉语，真的是。不经意中就出来的东西
1: ，对，这个是一个意外，哈哈，比较小巧，用了那么几段生活中的场景，还有一些想象的一些对这个世界的一些小的认识和看法，希望啊，就这样的一个。
0: 我我自己是觉得，就是我认为啊，就从文学史的角度，它是一个现代主义的一个非常非常优秀的作品。但有可能你你写的时候并并没有这样的意识，说我要写一个现代主义的这个诗歌，但是它出来效果好像真恰恰的是这个样子。哦，那
1: 是碰巧
0: 了。<笑>然后再再再聊聊创作这个事情啊，看你之前聊做创作的时候，你感觉更多的是自己面对艺术这样的一个过程。而而没有很多的考虑听众的这个口味，所以对你来说，这个听众意味着什么？或者说你是否会在意一个作品听众是否能够接受或者喜欢
1: ？我个人一直秉持这种呃观念啊，我自己的在这这方面和外部的一个关系吧，我一直认为就是说，呃，只要就是作品，不管是小也好，大也好啊，精巧也好，粗犷也好。只要就是他能够说服得了我自己，呃，我觉得别人或多或少啊，也也是应该觉得没问题的，不敢说是全部，但是一定会有一部分人，呃，那么这部分人和你产生共鸣也就够了，嗯，所以
0: 对你来说，艺术的完美性是第一位的，对吧？
1: <笑>呃，自认为的啊，自认为的就是说，它的一个一个形状啊。呃，还是以自己为主来来,来去调整
0: ，对，这个还是还是挺不错的，因为肯定会有一些作品喜欢的人更多一点，有些作品接受的人相对少一点
1: ，是吧？对对对，这个跟你的的倒不是，我觉得也不是故意的，喜欢多点的，也不是说故意就是让大家喜欢，然后大家就喜欢了。如果这个作品喜欢的少，也不是说我就我就故意弄得高深一点让他们听不懂，也不是，就是。跟这个作品有关系，它的作品的属性，就像这些没有想那么糟，它它就是一个在那个层面上的，呃，但有一有些歌呢，就比如说像像，像比如说《北方的北方》里边的某些作品，你可能也没有故意的去想想怎么让它高深一点，让它听得声涩一点，没有，在我里边依然是顺畅的，顺畅的去创作，但是它的角度，它的那个角度。可能不是一般人啊，呃，一下子就能够去碰触到的那个、那个、那个、那个、那个层面。但是这个本意呢，它和这一切没有想的那么糟，或者是说跟陀螺，你的用的热情度啊，用的什么投入的这个精力，我觉得是没有什么区别的
2: 。暴风雨来临那一天。的羔羊还没回来，铁匠铺传来了叮当叮当声。这一切没有想象的那么早，丰盛的酒席已准备好，尊贵的客人全没来到，熟睡的你。
0: 就这个问题，我随口问的，你自己比较偏爱的自己哪哪几首作品嘛，有吗
1: ？啊，我觉得这些没有想那么早还是好的。抛开音乐层面来讲，它好的好在就是说，它它有一有一个，呃，给人鼓舞啊，呃，给人安慰啊，给人力量啊这样的一个一个作用，能够给别人带来一些呃力量，让别人更有勇气、更有希望的去生活。我觉得这是这是非常棒的一件事，
0: 嗯，给别人安慰这个东西，我觉得我觉得挺有挺有意思啊，让我想到海顿，海顿就说，就是生活都是很很很苦的，艺术的作用就是让人在这个很苦的生活中能够有一丝喘息。如果我的作品能够给别人这样的一种安慰的话，我就我觉得就就是他最大意义。就海顿也是一个非常非常温暖的人嘛，所以。这一切没有想象那么糟，确实它，它它也是一个挺有海顿这个意义上的对灵魂的一个一个抚慰的意义呃
1: ，过奖过奖过奖，碰巧有这么一首比较对大家能够从你的这个作品中能够得到一些快乐，啊、呃，这个、本身就会让你觉得很幸福、呃
0: 、嗯，咱们再聊聊啥呢？万总，现在你典型的一天是怎样度过的
1: ？起床。起床完了之后，早餐，早餐，然后就开始简单活动活动，然后电脑，然后学习学习这种技术方面的，然后也听一些音乐啊，这样。一般我出门也很少，然后一般都是自己待着，嗯、啊，没事就是做做饭，然后洗洗碗，洗洗碗，然后出去遛遛弯然后听听音乐。学学硬件，学学软件，啊，就这样。嗯
0: 。这个是一个看起来不是那么戏剧化，但是是一种很安稳、靠谱的生活，是吧？
1: <笑>对，就是感觉时间不够用，因为学不完的东西。
0: <笑> OK， 最后一个问题了，就是我们海岛录音棚是一个，就是跟文学和音乐。都有关的一个跨界的一个 M， 所以我们的一个固定的问题就是谈一谈你的荒岛唱片和荒岛图书。就假如接下来你的人生会到一个荒岛上度过，只能带三本书和三张唱片，你会带什么
1: ？嗯、呃，我还我还没想想过，因为我看书非常少，我我偶尔会会会有就是想看书的冲动，但是确实是在音乐面前，然后呃挤不出来时间给他。唱片的话，我觉得我不如带把吉他，或者是带带一些小乐器、小小小电脑、小合成器。对，带把吉他，带个笔记本电脑。如果减少减少，不能再减少的话，我觉得这样比较合适。